1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях член правления Американской торговой палаты в Латвии Эдгар Слабсвейрс. Эдгар, доброе утро!
0: Доброе утро! Слушайте,
1: начнем вот с какого? Главного вопроса сегодняшнего эфира. Моя коллега, узнав, кто будет сегодня в эфире, просила задать вам этот вопрос. Я тоже подумал, мне кажется, дико интересный. Если ваша фамилия... Лапсвир, что как фамилия вашей супруги?
0: Лапсвира Сева. Ну да. Вообще, вы, как -то, вы слушаете, как-то вы, как-то как-то. Ну она склоняется, как женская, да, как женский. Лапсвира. Ну хочется добавить. Был еще вариант, что может быть Лапсвире, э, когда-то там в 90-х годах еще, наверное, когда матери выдавали паспорт, какая-то такая дискуссия была, но. Ну да, да, да. Там фамилии по-разному. Все женщины Лапсвира. Лапсвира. Я бы добавил Сева. А, большая семья у вас? Большая семья моя. Ну, то есть моя жена, у меня жена, <свят> два сына, 14 и, 15, и 7 лет. И у меня родители, они живут в Даугопилсе. Также тетя, дядя мои, двоюродные братья тоже в Даугопилсе. То есть... Ну, семья у меня большая, да. Слушайте, а откуда такая
1: фамилия? Редко. Вот впервые, сколько я работаю, я никогда не сталкивался с такой фамилией.
0: А, ну, я немножко изучал свое дерево. И мой дед переехал в Даугавпилл из-под Акниста, угу. ну, то есть это там же недалеко. Но корни из севера Видземы, из Валки, вот там из-под вот оттуда. А я сейчас
1: думаю, ведь... Когда в Латвии-то раньше э, освободили народ от крепостной зависимости, и очень часто фамилию давали хозяева бывшие, mm -hmm. то есть там бароны, и, и, и просто вот, скажем, поселок такой-то, и все жители этого поселка носят примерно одну и ту же фамилию. А может быть, кто-то из ваших предков был действительно хорошим мужиком, я не знаю, крестьянином? Думаю, все
0: из моих предков были хорошими мужиками. А ну, вот отсюда
1: Выходит такой перевод, но для тех, кто не знает латышского языка, я думаю, что таких очень мало, но тем не менее переведу как... можно так вот по простому сказать, хороший мужик фамилия или хороший мужчина, хороший человек. А вы хороший человек, жена, как считает?
0: У нее лучше спрашивать, я думаю, что да. Семейный, зарабатывающий... Я стараюсь жить... Uh, стараюсь да, стараюсь свою жизнь подчинять, подчинять каким-то принципам. А вот какие у вас принципы? это uh, кредо uh, в жизни uh, есть? Uh, нет, пожалуй. Наверное, я слишком сложный человек для одного креда, но. Я простой человек простого происхождения. Я считаю, что успех в жизни зарабатывается собственным трудом. Я О, уже, много, уже, 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 Я ближе. очень много учусь, много работаю, пытаюсь никого не обижать. У меня есть какие-то убеждения. Я по мере своих сил пытаюсь разными методами. Я люблю узнавать жизнь, да. Мне нравится... Когда... Мне не нравится, когда противопоставляют, допустим, госуправление, бизнес, работу в негосударственных организациях. Я пытаюсь заниматься сразу всем, понемножку, но только так, чтобы... Ну, Их конфликтовал. В хорошем смысле слова. Нет,
1: я не... Ну как нет, совершен. ну как нет, сейчас мы пройдемся по биографии. Я сразу, у меня ассоциация, вот я спросил про кредо в жизни, была такая песня в старые советские времена, все выше и выше и выше, стремимый полет наших птиц. Вы же начинали, действительно, ну, мальчик из простой семьи в Даугапилсе учился в русской гимназии, закончил 9 классов, поступил в учебник. Кстати, а почему вот после 9 класса не пошли там в 10, в 11, а пошли, э, как раньше называлось, ПТУ по специальности механик компьютеров?
0: Потому что я не карьерист. А может быть, наоборот, карьерист. Мне хотелось самостоятельности быстрее. Мне было просто очень скучно.
1: Еще в Или день... деньги нужны, я... семье было помочь как-то?
0: Нет, нет, не было нет? такой нужды в деньгах. Все, Ну, то есть мне хотелось там, я не знаю, машину купить, там компьютер себе и так далее. Но э, я, наверное, ушел из действительно самой престижной школы, да, углубился, потому что, э, ну... Я не, не знал, что я там буду еще три года
1: делать, скажем так. Ну как, еще три года, потом ВУЗ, потом еще что-нибудь. Вот так вот, по тропочке. Вперед, вперед, по ступеньки.
0: Ну, я пошел в училище. На третьем курсе я уже пошел, да, действительно, работать. Не на полную ставку, но работал, да, собирал компьютеры.
1: А бакалавры получили Кроме в того, уже, училище, да? Ну, в
0: Кроме того, это, это, ну, такие стереотипы, училище, это тоже среднее образование, абсолютно полноценное. Плюс еще один. Я
1: год. не спорю. Это как раз хорошо, слушайте, Эдгар. Сейчас очень многие родители стараются отдать детей получать высшее образование. Неважно, нравится им, мне не нравится, но это за корочки. А у вас немножко все это по-другому. Сначала Я вы.
0: Вообще, у меня высшее образование растянулось. Мне кажется, на самом деле, оглядываясь так назад, мне кажется, это абсолютно нормальный способ как жить ему ну, нужно делать э, какие-то перерывы э, не нужно вот ну идти вот по такому графику там 12 классов сразу же наверное это самый рациональный ну как бы для самый общем, простой да,
1: традиционный способ, да. Ну,
0: традиционный да и наверное самый рациональный с точки зрения так вот использования времени вот но, но это опять как какая-то знаете какая-то подготовка постоянная к чему-то и ну да. И, я опять-таки, я не хочу никого учить жить, я просто рассказываю, как оно было, да. Э, начал работать и связал первые там три места у меня были связаны с компьютерами, с сетями, с бухгалтерским программным обеспечением, вот в таком духе. И потом я э, 8 лет я отработал в Samsung, Samsung Electronics, Балтийском офисе. Это в Риге уже, да? Да, но не по такой технической части, а по э, в маркетинге, по обучениям. То есть моя обязанность была э, заниматься образованием, вот, тренингами продавцов в магазинах, электроники, мобильных телефонов и так далее. Потом я же ну, такой организовал тренинг, центр внутри, и вот возглавил такой отдел. В общем, 8 лет я там отработал. И потом ушел оттуда. Да, довольно долго искал работу именно в какой-нибудь более наукоемкой отрасли. А наукоемкие отрасли – это IT, формация, ну, финансы. Ну, оно коррелирует. То вот
1: есть. я посмотрел, если вашу биографию так разделить на две части, это первая связана была действительно с IT-технологиями, и с компьютерами, и с гаджетами, и со всем вот подобным. А потом пошли медицинские технологии, ну, медикаменты. Комп компьютеры
0: вот. гаджеты — это не, не,
1: не особо высокие технологии, если так. Но ну, тем не менее. Тем... Сначала были компьютеры.
0: Да. И все все таки высокие связаны. технологии это вот как раз, да. Медицина это, это действительно high end, да, как говорится. Это ну производственный, это э, и военная, в том числе промышленность и так далее. То есть э, это вещи, которые мы не покупаем в магазине. И какое-то время я пытался, я, я очень подавал CV, много ходил на интервью и так далее, несколько лет. Ну, в итоге да. В итоге я попал на работу в Джонсон Джонсон. И Джонсон Джонсон знает основная часть, как. Э, производителя Для мыла детей. детских. Для
1: детей, да-да-да.
0: На самом деле, это самая большая в мире компания, которая занимается производством и медикаментов, и медицинского оборудования. Вот Я работал именно в, в, ну, в отделе медицинского оборудования. Хорошо.
1: Эдгар, вот скажите, просто, вы 12-13 лет уже в Риге. Очень многие считают, хотя есть противники такой точки зрения, что Латгалия, и в частности, да, такой депрессивный район, где довольно сложно сделать карьеру. Надо уезжать, неважно, в Ригу,
0: на Запад. Вы согласны с этим? Я не могу объективно ответить на этот вопрос. Ну, вы уехали. Я уехал, да. и я, не, ну, я могу однозначно сказать, что я не собираюсь возвращаться. Ну, неизвестно, как там жизнь, конечно, повар, повернется. Но, но в целом... Э Дело, наверное, не в возможностях, а дело... Да, наверное, я соглашусь отчасти, что депрессивный, но я абсолютно не согласен с тем, что там невозможно жить, строить карьеру и так далее. что всякое. А почему тогда
1: многие уезжают, и особенно на Запад? <связь>
0: Но это очень сложный вопрос. В том числе связанный с тем, что сейчас происходит у нас на Востоке. И я пытаюсь всегда своим знакомым в Риге и коллегам объяснить, что, например, та же железная дорога в Далгопилсе, которая является большим работодателем. Пу железнодорожные пути, они идут на восток, да, их никуда не повернешь, и если мы как государство поворачиваемся в каком-то направлении, ну, принимаем какие-то политические решения, то нужно, естественно, думать о том, что перестроить тот же бизнес в Далгополсе тяжелее, чем... Э -э Потому что он
1: завязан больше на восток. Да. А мы уже не мост, пример сказал давно уже. Ну, мы соответственно,
0: если там локомотиворемонтный завод или там... Причем я сейчас не хочу лоббировать, мне кажется, что это там и вина тех же бизнесменов, часто в кавычках, которые могли бы делать все-таки больше. И считаю какие-то призывы, которые мы там в течение 30 лет слышим, о том, что нужно с Россией дружить и так далее. Все это, э, и, конечно, в, в долгосрочной перспективе ни, никогда не работало и работать не может. Это нужно понимать, там тоже на месте. Да? Там есть возможности, которые не используются. Э, Но это только связано в то самое с время, в То же самое время никогда... ну для этого, есть, для этого есть у нас правительство, для этого мы выбираем парламент, для того, чтобы они в том числе и на латвийские регионы смотрели по-разному и обеспечивали не а, как, неравное количество ресурсов, которые распределяют, mm -hmm. а равное ну, количество возможностей. И там Да, если там безработица в три раза выше, естественно, что какая-то а, политика а, должна ну, там, стимулировать. И конкретно из моей отрасли, например, семейные врачи. да, а, Есть такая ассоциация латвийских семейных врачей. Латвии, Славку Кудимина, Сашта, Ассоциации. В общем... Сельских семей. Ну, сельских, да. региональных. Вот. Они очень долго, долго требуют... Ну, не требуют, они вносят такое предложение, что нужно дифференцировать, например, вот этот вот платеж, ну, зарплату, скажем так, просто семейным врачам, в зависимости от того, как далеко они работают от региональных центров. Даже не от Риги, а от там, региональных. Вот, банков, uh -huh. там, -то. То есть чем дальше, тем больше платить, примерно да, так? Да. И ну, в Риге такая парадигма, что нет, ну нужно всем платить знак. Да, там есть какой-то платеж дополнительный за содержание практики, там около 400 евро, по-моему. Но... Ну это недостаточно. Естественно, ты молодого человека не переманишь в регион за такие деньги. Предлагают, я даже
1: читал жилье предлагают, и вообще там социалка хорошая.
0: Конечно, да. Во-первых, это да, это очень зависит от самоуправления тоже, как, какое самоуправление, одно активнее, и там жители получают лучше обеспеченные. Это касается не только семейных врачей, социальных услуг и так далее. Но моя мысль в том, что мы пытаемся им заплатить одинаково, и считаем справедливым то, что мы платим всем по одинаковым принципам, по одинаковым ставкам да, в Латвии. Но я, например, считаю, что нам нужно с, той, с перспективы пациента, если мы смотрим, то есть жителя, да, нам нужно обеспечить одинаковую доступность. Это
1: да. будет невозможно. Мне кажется, нереально.
0: И это значит, нужно платить по-разному.
1: Посмотрите, сколько в жирные годы было построено э, больниц которые многие пустуют. Но самое главное, вот приходят сюда медики и говорят, да, у нас из регионов. У нас есть и томографы, и другая техника, а нет
0: специалистов. Да.
1: Он приезжает там раз в месяц. Ну что он может? Ну что он
0: может? Да. И... Это правда, но я не согласен с тем, когда говорят, что в этом нет никакого прогресса. Ну, в 2018 году э -э -э там довольно большая работа была проделана и министерством, и НВД. И все-таки сейчас есть 5 уровней больниц. Да? Сейчас есть концепция довольно конкретная. То есть это три университетских больницы в Риге плюс 7 региональных больниц. И для каждой из этих больниц расписываются профили, то есть те услуги, которые они должны оказывать которые не должны оказывать. И там, разумеется, есть такая проблема, которая очень, ну, специалисты говорят, конечно, но так она не звучит. Легче услугу ввести, ну, как бы в корзину услуг, uh -huh. да, если деньги есть, разумеется. И крайне сложно эту услугу убрать, если она неэффективна, если она... Это касается тоже ну, карты технологий и вот этих профилей больниц. Мы уже там... подошли к медицине. Okay.
1: Скажите мне, пожалуйста, ваша вот такая активная, скажем, социальная позиция, вы уже говорили о том, что вот прозвучала фраза «правительство должно решать», там самим решать», но вы же тоже пошли в политику, вы и до сих пор уже пять лет как член партии «Прогрессивная». Зачем это вам? Ну, были, ну, ладно, были членом правления партии. Я так понял, что карьеру в политической сфере
0: делать вы не хотите. Ну, я не стану комментировать, это очень э, такое. Мне, мне страшно интересно, зачем идет
1: человек... Нет-нет, Эдгар, все складывается вот пока по полочкам, все понятно. Но вот две вещи, которые мне непонятны в вашей биографии, это первое. Зачем вступать в партию? С какой целью вообще?
0: Я объясню. Я, да, я объясню. Только не говорите, мне... что жизнь сделает лучше. Я этому не поверю. Нет, нет, это, конечно... Нет, нет, нет. я не такой человек. Э -э -э Все намного проще. Я, когда начал работать в медицине, я пошел учиться, по-моему, в 2016 году в магистратуру в стратегий университет. и очень много читал, э -э очень много изучал. И тоже сам писал кое-какие статьи да, в то время. И в 2017 году это было э, в очередной раз э, двигали реформу
1: э, Здравоохранения?
0: Э, ну да, да, да э, реформу финансирования здравоохранения, mm -hmm. да, которая подразумевала две корзины в зависимости от того, застрахован ты или нет. Две корзины услуг. Да, минимальную и максимальную. И с этими корзинами проблема была очень простая. Можно проиллюстрировать таким образом, что смысл, смысл в ней был такой, что ты... У человека инсульт. Его привозят в больницу, ему оказывают неотложную, очень дорогостоящую помощь, там, вплоть до 10 тысяч, если там делается механическая тромпиктомия. Никто не смотрит застрахован, этот человек или нет, да, то есть это минимум. Как бы услуга входит в минимум, она считается неотложной, спасающей
1: жизнь. И оплачивает государство.
0: И оплачивает государство, да. Затем, после того, как эта ну вот, срочная фаза заканчивается, дальше больница должна выписать, если человек не застрахован, его выписывают из больницы, домой. Реабилитация в этот минимальный пакет услуг уже не входит. Да. Реабилитация после инсульта – это одна из но ну, наиболее э, экономически эффективных вообще услуг в современной медицине. То есть э, госпитализировать человека с инсультом и не заниматься его реабилитацией после этого, это, ну, во-первых, это Неоптимальный результат лечения Во-вторых, это очень дорого, потому что потом же из бюджета Этого человека необходимо содержать Платить ему социальные пособия И так далее Он он не работает, он непродуктивен Он снижает продуктивность своих близких Которые вынуждены за, за ним ухаживать и так далее То есть это для очень плохо Не только для здоровья конкретного человека, но для экономики В целом Ну и вот и я считал, что это совершенно неправильный подход. Это идет абсолютно в разрез со всеми, с тем, что делают другие страны в Европе. Вот я писал об этом, протестовал на улицах, Прям участвовал в обсуждении с пикетами, с пикетами, да, с пикеты, участвовал в обсуждении этого в президентском дворце, да, и так далее, то есть в самых разных форматах. Вот. И вот на этом вот, э, ну, событии, можно сказать, одном событии, одном, по сути, законе, политизировался и вступил в партию. Да. Считаю, что э, большая проблема Латвии в том, что мы не, мы политически не активны. А да. вот почему, кстати? Вот вы ответили логично, Пенов я партии, понял. в партии у нас в пять раз и... меньше, чем в Эстонии.
1: Да. А почему? Вот объясните. Почему мы настолько... Ладно, то поколение понятно, на нем поставим крест и забудем Впрочем, и на моем поколении тоже можно поставить, ну, такой, крест. Потому что мы воспитаны в другой эпохе, это, это другое. Чем в
0: каком мы, поколении чем мы там полезем? Можно чем мы Любое поколение, даже которое уже не живет сейчас, оно оказывает какое-то влияние Может на... Может быть, поступ... но в значительно меньшей степени. Но я, самое
1: интересное это. Я всегда думал, выйдет на арену то поколение, которое родилось уже в современных условиях. То есть они не знают, что такое советская власть. И их тоже не тянет в политику.
0: Но у нас очень, мне кажется, много, достаточно много молодых депутатов. Мне кажется, ну, я не ну, знаю, не так много не становится... Не, ну, не но это
1: проблема. Посмотрите, партии многие пытаются создать какие-то молодежные движения. Кому-то удается, кому-то нет. Но, опять-таки, я вот смотрю, приходят эти ребята иногда в студию, <coughs> говорят красивые слова. Но я этому не верю ни одному слову. Я вижу, что он хочет делать благодаря партии карьеру. Потому что, будучи членом партии, ты можешь получить какой-то пост. Это было, это есть и будет. А вот нет такой активности. Есть не государственные организации. Я думаю, это немножко другое дело. А вот почему, как вы думаете, люди
0: социально неактивны? <непонят> люди социально... Мне кажется, мы социально активны, но у нас немножко... На кухне. По отношению к государству... Так... Мы воспринимаем все до сих пор очень патерналистски, да. Мы. Э, это, наверное, какая-то религия. Наверное, это. Но ну, я не хочу говорить, что это там какая-то постсоветская, а постсоветская наследие, да. И. Э, но все-таки большинство из нас воспринимает власть как что-то абсолютно чужеродное, что-то такое, что, на что действительно мы там не можем повлиять каких-то людей, которые. И мы от них требуем при этом какого-то чтобы они были перфектны в каких-то, в любых деталях, да. Ну, то есть очень часто из комментариев, с того, что приходится даже читать там в тех же социальных сетях, ты просто видишь, что вся эта критика, она строится на том, что люди смотрят на власть как на каких-то э -э, божьих посланиях. на А не тех, кто, да, кто из ну, своих, своих кругов и вышел. Ну, хорошо, Эдгар, а чем же эстонция? Для, Для меня всегда
1: это загадка. Стартовые позиции были одинаковые.
0: Для меня нет никакой конечной цели,
1: почему я в политике. Вы ответили на этот вопрос, я понял. Вы как раз пример того, что человек хотел решить
0: конкретную проблему. Да, но не только. Я зато знаю в деталях, как работает система, как строятся предвыборные кампании, как функционирует партия.
1: Хорошо, так все-таки вернемся обратно. Почему эстонцы более сознательные?
0: Политически. И... Наверное, отчасти. Я думаю, ну, очень часто, очень часто, очень часто звучит то, что их близость к Эстонии, то, что они очень интегрированы с ними с самого начала 90-х, да, очень многому учились, у них перенимали, много работали и работают до сих пор там оказало какое-то влияние. Так ли это? Ну, у меня много знакомых эстонцев, но я там никогда не жил. Мне, честно говоря, ну, так тяжело говорить. Да? Но явно еще в начале 90-х годов были предприняты какие-то шаги. Ну... Я читал, например, об усилении там, судебной власти. да. У них намного сильнее госуправление, намного лучше оплаченное госуправление. Да. Почему мы, например, считаем, что у нас слишком много чиновников, да? Там, мы не просим более качественных услуг, мы просим, главное, сократить чиновников, чтобы они за наши дологи...
1: А может, я вас слушаю, что я не донул... Я не
0: слышал такого никогда в Эстонии.
1: Смотрел просто. таблицу... Кажется, чиновники. Пошел разговор о тех, кто нами правит. У нас из трех балтийских стран самые немолодые, будем так говорить политкорректно, люди, правящие нами. Я могу ошибиться, у нас что-то средний возраст чиновника 52-53, вот так что-то такое. А и у литовцев, у эстонцев меньше. У них меньше 40 с чем-то. Может, все-таки то, что они пустили в первый период времени в политику не тех, кто прошел через э, КПСС и по-разному перекрашивался и, в общем-то, пытался сделать свою карьеру уже в новых условиях, а просто молодежь они пустили. Вот я не, я не знаю, у меня тоже нет ответа Но Здесь вопрос, кто пустил? Ну, кто пустил? Ну, значит, был человек, который нет человека, мыслил, кто... мыслил
0: да, у... не сегодняшним днем. Да, в Эстонии, да, был, я, честно говоря, сейчас даже не, не, не скажу, как его зовут, но у них там легенда практически, да, первый президент, а -а -а который был очень, да, действительно визионером, да. Но, я, нет, мне не кажется, что все так просто. Вот это загадка. Решил, нет, это все, это никогда не является решением одного человека. Ни Один человек не может повернуть страну в одну, ли... если это не диктатура, естественно. Да? Но это... с другой стороны. Ведь они, я
1: говорю, стартовые позиции одинаковые. Примерно все одинаково. Ну, говорим на разных языках.
0: Там были, там были разницы в ВВП даже и в советские времена тоже. Все-таки э -э нет. Мне кажется, что это какая-то... Все-таки есть какая-то близость к Скандинавии. А опа, тогда у
1: у, у, у литовцев. знаете, как литовцы рванули сейчас.
0: Литовцы последние 10 лет, да, очень а рванули. И это я бы сказал даже, что нам вообще не стоит смотреть на Эстонию, нам нужно смотреть и понимать, почему рванули литовцы. А вот почему? Ну, э, отчасти у них... Не... Да, мне тоже кажется, что там... Я сейчас работаю с э, с госуправлением там, во всех трех странах, да, там намного сильнее госуправление, чем в Латвии. Там намного больше визионеров госуправлений, и, естественно, это связано с зарплатами и так далее. Но опять-таки это же не рождается,
1: понимаете? У меня такое впечатление, что э знаете, две крайности. Давайте будем платить бешеные деньги, вот они будут хорошо работать. Другая крайность, такая популистская. Многие люди, особенно перед выборами, или через некоторое время после выборов, ах, эти сволочи, мы рассчитывали, они а такие зарплаты. Нет, пусть будут получать среднюю зарплату по Латвии.
0: Нет, но это так не работает. Это неправильно. Есть, есть даже, ну, наука не подтверждает то, что больше зарплаты заставляет человека лучше работать. Но... А... Большая зарплата В долгосрочной перспективе Делает конкретное место Люди-то меняются все время да? И вот, вот одна из проблем Когда я руководил НВД Одна из моих проблем была в том Что я не мог переманить работников Из больницы или из индустрии больше какой-нибудь чем... фармкомпании. Я не мог переманить работников из других э, сфер госуправления. Да? От нас уходили в СГД, например, потому что да. получали больше. Никто от, из СГД не приходил к нам.
1: Слушайте, вы сказали, и прозвучало как будто МВД. Я поясню, что мой э, гость, э, да, друзья мои, у меня в костях время-то пишет Эдгар Слабсвейс, предприниматель, член правления Американской торговой палаты в Латвии. Если у вас есть вопросы, можете их задать, но времени очень мало у нас в эфире остается. Вот второй момент вашей биографии тоже был загадкой для меня, потому что как-то вы как кошка, вот, которая ходит сама по себе. Опять-таки, вот этот традиционный путь карьерного роста вы вдруг... Взяли и плюнули, и ушли в другую совершенно сферу. Может, вы объясните, почему? Но я сначала скажу слушателям. Значит, в апреле 2018 года вы выиграли конкурс на должность заместителя директора Национальной службы здравоохранения. Через полтора года, это значит, уже в 2020 году, стали директором. Ну, очень красиво звучит и визитная карточка директора Национальной службы здравоохранения. Ну, красиво, да? да. Престижно. Почему не прошло и, я не знаю, сколько времени, совсем мало времени, и вы решили, что это не мое, и я ухожу в бизнес? Да. Деньги, карьера, что?
0: Я бы не сказал, что это не мое, это мое, меня это очень интересует, но это престижно звучит. Но на самом деле ты не такой влиятельный человек, как, как, это, как это звучит. Да. Причина, почему я ушел. А чем что, организация
1: Национальной службы здравоохранения?
0: Ну, в большой степени, потому что ну, я не согласен, как индексируются вот, тарифы. Угу. Ай, попытаюсь так по-человечески высказаться. Мы поднимаем зарплаты врачам. Да. Да. С 2017 -го года довольно активно, то есть за последние где-то 7 лет у нас бюджет здравоохранения удвоился, и основная часть из этих денег пошла на увеличение зарплат врачам, медсестрам и так далее. Они поднимаются с, вот, с самого 2017 -го года пропорционально каждый тариф в здравоохранении, это то, что оплачивает государство, оплачивает больницы или там, семейному врачу. Угу индексируется пропорционально и одинаково. То есть, ну там взяли и на 20%, грубо говоря, все подняли. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Я в 2019 году против этого протестовал, э -э -э, ну, будучи уже директором, у меня была своя модель, как разделить на тот момент 50 миллионов, которые дополнительные, да, мы могли, мистерство э -э -э, в здравоохранение. Ну, вот, у меня, ну, не получилось э -э, этого сделать. Я понял, что э -э, тоже за что я отвечаю формально. Да. Я не могу даже какие-то фундаментальные вещи э, изменить. То есть э, у нас... Должность красивая, но... но... У нас здравоохранение очень политизировано. Если так, в двух словах. Я не говорю, что это априори плохо. А что вы имеете в виду политизировано? Я, я говорю о том, что чиновники, которые сидят э, вот, в министерстве э, и в НВД, ну, те, кто исполняет. НВД. 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 Национальный советский Да, да они на самом деле влияют э, на систему не так сильно, как это, как, как на это, да, как это кажется даже врачам. Да? Вот. Больше, на, значительно больше влияют э, те же э, парламентские комиссии, очень сильно влияет Министерство финансов. Да? То есть я считаю, а министры? Я считаю, что вообще не должно быть такого, что мы вам дадим там, деньги только тогда, если эти деньги пойдут вот на эту услугу. Это то, как в Латвии происходит каждый год, это абсолютно неправильно. Такого нет в лице. Хорошо, министр. Он на что-то влияет или нет? Министр, разумеется, влияет, но, опять-таки, его влияние очень сильно переоценивают. Он, конечно, больше влияет. Я понимаю, да. То есть, на самом деле, там, если кто-то думает, что Министерство здравоохранения решает э, там на сто процентов как чем будет отрасль дышать это совершенно не так да. во первых э, очень характерно что отличает э, от армии эту систему это то что есть еще такие врачебные как бы, ну,
1: ассоциации профессор ввиду,
0: да? ни один профессор mm -hmm. в больнице никогда не подчиняется министру то есть это то, что ну, нормальный человек, обыватель, вообще не понимает. Он считает, что есть такая пирамида, есть министр, он сказал, и там все пошло вниз. Это вообще не так. С реальностью ничего общего не А это правильно или неправильно? Это, ну, это во всем мире на самом деле так, потому что... А кому подчиняется в таком
1: случае есть... профессор?
0: Это два слоя. Есть никому. Науки.
1: Ну подождите, а если он плохой профессор? Если он плохо лечит, он что, не может Нет, быть наказан?
0: Ну он как, как ну, он не чиновник, да, но он как, у него должность может быть руководитель клиники. Да. Разумеется, он должен подчиняться администрации больницы. Администрация больницы, в свою очередь, как ну, своим руководством, министерство тоже формально должно подчиняться и подчиняется. Но если мы говорим о том, какая, скажем, услуга, какой конкретно медикамент должен быть включен в корзину и так далее, там мы применяем малые экономики, Потому что есть экономика здравоохранения, есть конкретные методы, как оценивать, как приоритизировать все эти услуги и так далее. Мы занимаемся этим очень мало, но мы очень много об этом говорим на политическом уровне.
1: Скажите, мне, пожалуйста, Этгар, у нас время бежит, и времени почти не остается, но э, существует точка зрения, что сколько не направлять денег на здравоохранение, все будет мало, и они куда-то исчезают, куда непонятно. Пробиться, скажем так, по госцене к врачу-специалисту очень сложно. А, и, 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 в общем-то, а при, при всем при этом зарплаты медиков и зарплаты медсестер очень высокие на уровне, ну, средней зарплаты в Латвии. Это так?
0: А, тут Два часа можно на эту тему говорить. Ну, чтобы да. было бы понятно людям. А, а, ситуация с зарплатами действительно изменилась фундаментально за последние пять лет. Да? То есть... Если сейчас... Ну, я не соглашусь с тем, что врачи... Даже без ковида. Сейчас у них еще доплаты. Mm -hmm. и, да, да, за ковид. И большой риск вот сейчас в том, что если какие-то эти доплаты будут сокращаться, что тогда? Ну, они решат, будут ли они продолжать работать. Абсолютно выгоревшие, уставшие и так далее. Но, действительно, ситуация изменилась фундаментально. И нам нужно переключаться от того, что мы математически добавляем э, к зарплатам врачей. Нам нужно переключаться на то, чтобы мы э, инвестировали в здравоохранение, но требовали услугу э, более высокого качества. И там нужны другие методы. Там не годится просто сказать, что мы сейчас вот что-то поднимем на 10%. Да? Там, там все намного сложнее, и там, не, там невозможно обойтись без, без этого вот э, сильного госаппарата. Да, потому что конкретная больница или конкретный врач, он всегда работает ну, в сфере своей специальности, в сфере своих тоже интересов. Да. И если мы, как говорим, персонализированная, координированная, интегрированная медицина да, в 21 веке, mm -hmm. она не может быть такой без того, кто координирует в центре. Да. И нам нужно очень сильно работать и инвестировать тоже в в, э, вот в эти аппараты. Хорошо. Отток. Где ничего не менялось. Я понял, да. Отток будет продолжаться
1: медсестер, медработников, врачей на Запад. Или мы уже вполне конкурентоспособную предлагаем заработную плату?
0: Я думаю, что нет, конечно, мы не можем. Ну, отток абсолютно катастрофичный был там сразу после кризиса, там, 10, 11, 12 да. год, да. Я не думаю, что сейчас это... Их не хватает везде. Дефицит в Англии, дефицит в Польше, дефицит в Германии. И, тем не менее, вузы производят. Медучилища производят. производят. Будущих сестер, врачей. Производят. И нужно... Производят. Там, опять-таки, это отдельная тема. Там нужно больше резидентуры, может быть, не так много. Они очень, в том числе, производят много и за деньги. да То есть это экспорт. Это, это... очень... Как бы, ну, Качественный экспорт да, с высокой добавленной стоимостью.
1: Ну, тем более здесь дешевле. Иностранных, иностранных
0: медиков Понятно. учить за деньги это э, куда лучше утерянной металлургии, да. И это должно развиваться. И учить мы можем должны только больше. Я не думаю, что в целом вот этот кадровый вопрос, он в Латвии будет стоять остро еще много лет, но это не будет отличать Латвию от там, европейских стран. Да? Хорошо.
1: Два вопроса у слушателей. Разве визионер в политике не должен быть полуголодным? Как говорит Невзоров... Так, ну если бы вы писали бы, э, кириллицы, я бы понял, как говорит Невзоров... Ну, неважно, в общем... До... Понятно. То есть вот визионер разве не должен быть полуголодным? И вообще художник для того, чтобы творить, он тоже должен быть полуголодным. И депутат должен получать среднюю палату по и зарплату. Вот, вот, вот это примерно одно. Нет.
0: Короткий ответ
1: – нет, я так не считаю. Вы уже сказали, вы не нашли людей, которые могли бы работать в вашем.
0: Ну да, это все не искусство. Точно так же, как современная медицина – это не искусство. Меня, честно говоря, очень раздражает, когда говорят «медицина – это искусство». Нет, это не так. Если мы хотим более-менее… Если мы хотим стандартные и чтобы человек, независимо от своего дохода, независимо от своего географического положения, независимо от того, с кем он знаком и какими знаниями и деньгами он располагает, чтобы более или менее его лечили по одному стандарту, то мы должны отказаться от такого вот взгляда, что... Но дешевое
1: не может быть хорошим. Точно так же с управлением,
0: с политикой. Нет, это не искусство.
1: Эдгар Слабсер, ну два вопроса еще. Попробуйте коротко ответить. Ваши родители живут в Даугубелсе. Спрашивают... Как настроение в связи с войной, развязанной Россией в Украине, и как настроение ну, вот ваших родителей и вообще русскоязычного населения в Латгалии? Потому что тут разные точки зрения высказывало руководство страны. Вот, вот, вот как?
0: И за всю Латгалию
1: не... не... Нет, вот, вот ваши родители, родители ваших знакомых.
0: Да, не, Рос... ну, там, там много путинистов, да. Но это спорить с этим это, конечно. А
1: вот, сто... а вот стоит ли спорить? Вчера у меня гостья была, она говорит, надо вести диалог. С Путиным? Нет, но с ним надо вести не диалог. Имеется в виду с теми людьми, которые верят, вот свято верят.
0: Ну, вот свято это верное слово, это религиозное совершенно убеждение. Можно
1: их переубедить или нет? Я тоже считаю, что нельзя. Так, спасибо. Мы ничего не говорили об Американской торговой палате в Латвии. Мы ничего не говорили о вашем о нынешнем месте работы. Я единственное лишь скажу, что вы никуда далеко не ушли от медицины и работаете. Работали сначала в Джонсон Джонсон, а сейчас работаете, занимаетесь вопросами политики, финансирования здравоохранения в Балтийском регионе. Это компания Метроник, оказывается, крупнейший в мире производитель медицинских устройств. Ну, давайте вот еще в догонку, да или нет. Э -э, в России говорят, что проблема в самое ближайшее время появится, и это будет очень жестокий шаг э -э, для людей, которые страдают серьезными заболеваниями, ну, допустим, диабет. Mm -hmm. э -э -э, и потому что западные фирмы, фармацевтические компании прекращают поставки. Вы в это верите, не верите? Как это будет вообще?
0: Ну, если вы не можете вы не можете контрактировать, ну как, вы не можете нанять фракт, вы не можете найти транспорт, который повезет вашу продукцию в Россию, то, естественно, что будут переборы. Ну, а сами фармацевтические компании будут, тоже
1: они накладывают и... вето на они свои поставки многие?
0: Это очень... Ну, опять-таки, тут надо... Разумеется, для фармацевтических компаний, для медицинских компаний это очень большая... Ну, в первую очередь пытаются отозвать там клинические исследования, какие-то инвестиции, которые... Э, но готовую продукцию, которая э, ну, спасает жизнь, uh -huh. говоря, да, пытаются продолжать э, туда ввозить, но это было бы абсолютно неправильным считать, что не будет никакого влияния и... Ну как, но это в конце концов действительно тоже, тоже бизнес, и какое-то время, какое-то время Вопрос, какое? компания за свой счет может, в том числе как это происходит в Украине, да, то есть там в основном все просто остатки складов раздаются, еще продолжает вести, понимая, что никаких денег, скорее всего, они за это не получат, да? но это не может продолжаться годами.
1: Ну будем надеяться на разум.
0: Плохо то, что импорта заместить, да, например, там, производство инсулина или какие-то вещи, в отличие от каких-то, может быть, ну, продуктовых э, товаров, э, очень многие вещи просто невозможно.
1: И не только в этой сфере. А, спасибо. Эдгар Слабсвирс был сегодня гостем программы «Александр Студия». Спасибо, Эдгар. А, и спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости.